0: Teil. der Tech-Podcast von Spiegel Online. Auch unser Sponsor IBM arbeitet am Thema Mobilität der Zukunft und nicht nur am autonomen Fahren. IBM hat dabei geholfen, Olli zu entwickeln. Ein kleiner Bus, der sich mit den Fahrgästen unterhält, Fragen beantwortet und Ausgehtipps geben kann. Möglich wird das durch die Integration von IBM Watson. Exponentiell mehr Möglichkeiten mit IBM. Was Sie davon haben, erfahren Sie auf ibm.com/u/de. In San Francisco können Sie einem bereits begegnen, in Pittsburgh, aber auch auf den Straßen von Bayern oder Baden-Württemberg, Autos ohne Fahrer. Und da sitzt zwar in der Regel noch ein Mensch auf dem Fahrersitz, aber das Steuer hat längst ein anderer übernommen, nämlich der Computer. Autohersteller und auch große Tech-Firmen, die leisten sich ein Wettrennen bei der Entwicklung autonomer Fahrsysteme und wahrscheinlich wird der Mensch gar nicht mehr allzu lange selbst am Steuer sitzen müssen. Und wie so eine Zukunft aussehen könnte, in der die Computer uns durch die Gegend fahren, darüber sprechen, wir, Christoph Stockburger, Redakteur im Ressort Auto bei Spiegel Online. Hallo. Und Judith Horchert, Ressortleiterin bei der Netzwelt. Hallo. Und ich, Theresa Sickert, heute im Netzteil, dem Tech-Podcast von Spiegel Online. Christoph, du schreibst über Autos und du darfst sie auch testen. Und hast du auch schon mal in einem selbstfahrenden Auto setzen dürfen?
1: Ja, schon ein paar Mal hatte ich das Vergnügen, das erste Mal, so ungefähr vor drei oder vier Jahren, auf einem Testgelände von dem Zulieferer Continental. Da ist der Wagen selbstständig durch Kurven gefahren und da war eine Apparaturvorrichtung aufgebaut, bei der eine Puppe über die Straße geleitet wurde. Das sollte einen Passanten darstellen, der plötzlich über die Straße rennt. Und der Wagen ist dieser Puppe selbstständig ausgewichen. Also wir sind damit mit 40, 50 auf, auf dieses Hindernis zugefahren und der Wagen hat dann ähm, Schlenker gerissen und ist um die Puppe drum ge gekurvt. Und zuletzt bin ich in einem autonomen Auto gefahren äh, in Las Vegas bei der Messe CES. Einmal praktisch eine kleine Stadttour, so zwölf Kilometer durch Las Vegas, bei dem das Auto wirklich alles selber gemacht hat. Es saß noch jemand auf dem Fahrersitz, um das Ganze zu überwachen. Aber der Wagen hat sich praktisch durch den Straßenverkehr, durch den Stadtverkehr selber durchgeschlängelt. Und auf einem kleinen Parcours äh, auf dem Messegelände von der CES das hatte ich auf der Rückbank von einem SUV und da ist der Wagen auch komplett eigenständig durch einen Parcours durchgefahren.
0: Aber das war jetzt auf einem Messegelände oder auf einem Testgelände. Wie lange wird es denn wahrscheinlich noch dauern, bis also wirklich autonome Autos im Stadtbild zu sehen sind? Also ganz normal um die Ecke fährt an mir so ein Auto ohne Fahrer vorbei.
1: Also... Bis es Autos ohne Fahrer, also ich, wo niemand mehr am Steuer sitzt, kein Mensch mehr am Steuer sitzt, auf die Straße kommen, das ist eigentlich nicht abzusehen, weil äh, die nächste Stufe wird auf jeden Fall sein, dass der Fahrer sich viele Auszeiten nehmen kann. Also praktisch nicht mehr ins Geschehen eingreifen muss. Da kann es sein, die meisten Hersteller und äh, Zulieferer gehen davon aus, dass so 2020, 2021 die Technik soweit äh, sein wird.
0: Also bislang scheint das ganz gut zu funktionieren. 2021 ist auch nicht so weit weg. Wie sieht das aus mit möglichen Unfällen? Gab es da in den Testphasen immer mal welche oder läuft das eigentlich schon alles sehr rund?
1: Also angesichts der vielen Tests, die da durchgeführt werden, kann man sagen, dass es ganz rund läuft. Es gab einen Unfall in dem ein Testfahrzeug von Uber verwickelt war. Da gab es einen schweren Unfall, das Testfahrzeug wurde gerammt und ist äh, auf dem Dach gelandet. Dazu muss man eigentlich sagen, dass die Gegenpartei schuld war. Also das fahrerlose Auto hat keinen Fehler begangen, sondern der Fahrer des anderen Autos. Viele Hörer werden sich sicher auch noch an den Tesla-Unfall erinnern vor einigen Monaten, bei dem ein Mensch ums Leben kam, weil er sich auf den Autopilot verlassen hat und der einen LKW übersehen hat. Da muss man hinzufügen, dass die jetzigen Systeme, den Serienfahrzeugen verbaut sind, eben noch längst nicht perfekt sind, sondern der Mensch wirklich jederzeit auch eingreifen muss.
0: Kann man also sagen, wenn der menschliche Fahrer als Kontrollinstanz letztlich fehlt, dann wird es doch unsicherer, also mit einem autonomen Auto unterwegs zu sein? Also wie gefährlich ist es wirklich, Judith, wenn der Computer selber fährt und nicht mehr der Mensch. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Es wird immer sicherer, wenn der Computer fährt
2: und nicht der Mensch. Weil der Mensch ist ja eben oft der unberechenbare Faktor auf der Straße sozusagen. Der ist vielleicht müde, vielleicht ist er auch wütend und unkonzentriert und abgelenkt und denkt vielleicht, dass ich, ich bin eigentlich ein hervorragender Fahrer, aber in Wirklichkeit ist das dann sehr oft die Unfallursache. Und ich glaube, dass das einer der ganz großen Vorteile des autonomen Fahrens sein wird, dass eben die Unfallrate drastisch sinken wird und es auch weniger schlimme Unfälle geben wird. Und dass es eben Unfälle in den Testphasen geben wird, dass ist tragisch, aber das werden wir wahrscheinlich hinnehmen müssen. Die gibt es eben im Straßenverkehr ja auch. Aber tatsächlich werden ja auch nur die Unfälle gemeldet. Eine erfolgreiche Fahrt mit dem Auto, das ist
0: für die Medien ja keine Meldung mehr. Trotzdem ist es so, dass natürlich, gerade weil die Unfälle vor allem gemeldet werden, das vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit bei den Nutzern oder zukünftigen Nutzern ausmachen könnte. Also ich stelle mir das auch sehr seltsam vor, wenn ich irgendwo in einem Bus sitzen würde, es gibt keinen Fahrer mehr, ich kann vielleicht auch nicht mehr eingreifen und das ist ja jetzt auch schon die Realität, zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Washington, da äh, gibt es also solche Busse, wo man einfach einsteigen kann, es gibt keinen Fahrer mehr und so richtig gut scheint es auch nicht angenommen zu werden, die Leute sind unsicher.
1: Ja, ich, das ist auch verständlich, weil das natürlich entgegen jede Erfahrung ist, dass eine Maschine jemanden alleine durch die Gegend kutschiert, also da muss man sich wahrscheinlich auch erstmal dran gewöhnen und Vertrauen in die Technik fassen. Aber solche Busse, wie jetzt im Moment getestet werden, zum Beispiel in der Schweiz, ich denke, dass wenn autonome Fahrzeuge auf die Straße kommen, es immer auch ein Lenkrad geben wird, ein Gaspedal und eine Bremse dass, falls die Technik ausfällt, auch der Mensch wirklich eingreifen kann. Also das ist ja überhaupt kein Problem, das reinzubauen. ja Nur muss dann eben nicht ständig jemand dort stehen und es auch bedienen, sondern wirklich dann nur, wenn das Auto mal stehen bleibt oder die Technik total äh, ausfällt, dass man das auch anders rangieren kann.
0: Aber was bedeutet das für die ganzen Berufszweige, die sich mit genau dem Fahren halt beschäftigen? Also für den Taxifahrer, den LKW-Fahrer oder auch den Kurier? Wird der... Überflüssig und damit auch arbeitslos?
1: Auf lange Sicht wird es wahrscheinlich weniger Fahrer benötigen und manche Berufe werden dann verschwinden. Wie gesagt, zunächst denke ich mal, dass immer jemand noch das Auto, autonome Auto auch überwachen muss und notfalls eingreifen muss. Aber auf lange Sicht wird der Fahrer bestimmt wegfallen. Und das ist ja auch mit ein Grund dafür, warum die vielen Ridesharing-Dienste wie Uber oder Lyft viel Geld in das Thema investieren weil sie sich dadurch natürlich äh, den Kostenfaktor Fahrer sparen können.
2: Eigentlich ist das ja ganz schön blöd, weil man denkt ja, wenn es dann selbstfahrende Autos gibt, dann fahren die einen zum Beispiel in den Urlaub und man kann dabei schlafen. Oder man trinkt vielleicht auf einer Party ein paar alkoholische Getränke, aber das Auto kommt dann trotzdem noch mit nach Hause. Wenn das aber jetzt so ist, wie du sagst, dass man eigentlich immer noch in Alarmbereitschaft sein muss, dann muss man ja genauso wie beim eigenständigen Autofahren nüchtern bleiben und konzentriert am Steuer bleiben. Das kann man dann eigentlich vergessen, da schlafen, transportiert zu werden vom Auto, oder?
1: Erstmal auf jeden Fall schon. Also bis 2030 oder 2040, wird man bestimmt nicht auf dem Rücksitz Champagner trinken können und sich vom Auto fahren lassen, sondern da muss man wirklich jederzeit bereit sein. Danach wird es sicher so sein, dass das Auto von ganz alleine fahren kann. Also das wird kommen und ähm, das ist ja auch das Ziel der Hersteller.
0: Ich stelle mir das aber auch schwierig vor, also wirklich aufmerksam zu sein und einzugreifen in einer brenzligen Situation, weil ich habe ja de facto nichts zu tun. Ich muss nur vorm Lenkrad sitzen und vielleicht spiele ich dann an meinem Telefon rum, vielleicht lese ich was. Ich bin einfach nicht bei der Sache. Also wie gut... Soll das funktionieren, wenn ich eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt bin und mich da auch vielleicht daran gewöhne, dass ich eigentlich nichts zu tun habe?
1: Ja, auch da wird sicher eine Umstellung brauchen. Also das System muss auf jeden Fall äh, dem Fahrer eine ausreichend lange Zeit einräumen, dass er übernehmen kann. Wie lange das wirklich ist, da streiten sich die Experten. Also manche Studien gehen davon aus, dass man da wirklich 20 bis 30 Sekunden einräumen muss, dass ein Mensch wieder voll im Geschehen drin ist, um, um einzugreifen. Und das ist natürlich eine total lange Zeit. Also das macht es dann äh, eigentlich nötig, dass man trotzdem ständig aufpasst, wie das Auto reagiert und was es macht.
0: Aber bin ich vor dem Gesetz immer noch der Fahrer oder die Fahrerin, die also zum Beispiel nicht am Telefon spielen darf? Oder darf ich, weil das Auto ja jetzt für mich fährt, trotzdem an meinem Telefon rumspielen?
1: Im Mai hat der Bundesrat ein Gesetz des Bundestags bewilligt, in dem wirklich festgehalten wird, dass man äh, in den selbstfahrenden Autos die Technik weit ist. E-Mails lesen darf, vielleicht auch ein nickerchen hält, also abgelenkt sein kann, man aber jederzeit eingreifen muss, wenn das Auto einen Warnhinweis gibt. Also wenn das Auto im selbstfahrenden Modus ist, bin ich als Mensch der Verantwortung entlastet. Letztendlich wird es ja auch immer bei mir liegen, weil ich auch immer eingriffsbereit sein
2: muss. Also vielleicht trägt das ja auch dazu bei, dass man eigentlich nicht mehr selber fährt, dass so ein bisschen vielen Leuten der Fahrspaß am Autofahren verloren geht, weil für viele heißt ja selber fahren, auch selber Gas geben und zum Beispiel auch selber besonders geschickt einparken. Das sind ja dann alles Fähigkeiten, die eigentlich keine Rolle mehr spielen, wenn das dann eben ein Computer übernimmt. Gerade so zum Beispiel das Einparken, jetzt, das äh, braucht der Mensch eigentlich auch jetzt schon nicht mehr zu machen.
0: Gibt es denn da ein paar Statistiken, die zeigen, ob also dieses computergesteuerte Einparken dazu geführt hat, dass wir weniger Unfälle haben, weniger ans Auto nebendran, dätschen.
1: Also zuletzt kam eine Studie raus, wonach die ganzen Einparkassistenten nicht dazu geführt haben, dass es weniger Parkrempler gibt, sondern die Leute sich da offenbar zu sehr auf das System verlassen haben und dann trotzdem einen kleinen Unfall gebaut haben. Also man wird schon sehen müssen, wie weit der Mensch sich dann zu sehr auf die Technik verlässt.
0: Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Ehrlich gesagt, ja. Ich mit dem Wagen meines Vaters, der kann äh, automatisch einparken und dieses System wollte ich meinem kleinen Cousin demonstrieren. Ich habe da also die Hände vom Lenkrad genommen, musste nur noch Gas geben und bremsen und das Auto hat von alleine rückwärts eingeparkt. Ich habe aber blöderweise äh, dabei Bremse und Gaspedal verwechselt, weil es eben so eine ungewohnte Situation ist und ich da ein bisschen in Hekte geraten bin und dann hatte das Auto von meinem Vater plötzlich eine Beule.
0: Aber letztlich passiert ja sowas auch, nur weil wir das nicht anders gewohnt sind, also bestimmte Dinge so zu tun, wie man sie halt irgendwie tut. Und dann darf man die auf einmal nicht mehr und dann ist man vielleicht auch so verwirrt. Während wenn ich damit aufwachse, dass schon immer jemand für mich eingeparkt hat, ich gar nicht mehr Fahrer bin und das vielleicht auch nicht mehr sein muss, dann funktioniert das wunderbar. Es passiert vielleicht auch gar kein Unfall mehr. Ich wundere mich nicht darüber. Also egal, ob ich jetzt Fahrer bin, vielleicht sogar auch Beifahrer, Passagier, ist eigentlich ganz egal, oder?
1: Genau, also wenn man mit den Systemen praktisch aufwächst und nichts anderes kennt, dann wird Fahren zu einer ganz anderen Kulturtechnik als heute wahrscheinlich, dass man sich wirklich viel mehr auf die Systeme verlässt, so wie man heute eigentlich nur noch nach Navigationssystem fährt und eigentlich kaum noch eine richtige Karte zur Hand nimmt.
2: Das Problem ist ja auch so ein bisschen, wie viel man denn da überhaupt noch eingreifen kann. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass da noch sehr lange ein Lenkrad sein wird. Aber mal angenommen, man ist jetzt in einem Bus oder einem Auto, was gar kein Lenkrad oder Gaspedale oder für mich Erkennbares mehr hat, dann wüsste man ja gar nicht, wie man das beherrschen soll, wenn da jetzt irgendwas schief geht. Und das bringt einen dann eben auch zu diesem Albtraum-Szenario, was es ja dann immer wieder gibt, dass ein Hacker irgendwie das Auto übernimmt und aus der Ferne irgendwie fernsteuert. Ich sage immer, da wo programmiert wird, da wird auch gehackt. Es hat natürlich auch solche Versuche ja schon gegeben, dass das dann eben ein Jeep ist, glaube ich, einmal umgelenkt worden und bei einem anderen Auto, ich glaube, das war das Tesla-Auto, da konnten die dann auch per Fernsteuerung das Auto mal abbremsen oder so. Und das ist ja dann eben immer die Angst, dass man durch das autonome Fahren als Fahrer, in Anführungsstrichen, dann auch die Kontrolle verliert über das Gefährt, in dem man sitzt.
1: Also die Gefahr, ähm, du hast ja gerade erwähnt, besteht heute schon. Das waren äh, Hacks, die an Serienfahrzeugen durchgeführt wurden. Aber natürlich haben selbstfahrende Autos viel mehr Schnittstellen zum Internet, haben mehr Funkverbindungen und dementsprechend auch viel mehr Einfallstore für Hacker.
2: Ich glaube, das wird auch wirklich zu einer ganz neuen Bewertung führen, was für ein Auto eigentlich sicher ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ach ja, Mercedes, Audi, BMW, das sind ja alles sichere Autos. Das wird alles komplett neu zu bewerten sein, wenn die Software so eine große Rolle spielt, dass man eben sagt, ach ja, wie oft spielen die denn zum Beispiel Updates ein und wo kriege ich die her und äh, was gibt's es da nochmal für Unfälle. Ich glaube, dass das grundsätzlich, was ein sicheres Auto ausmacht, wo man jetzt vielleicht auch viel an Airbags oder Sachen denkt, dass das eben nochmal komplett neu mit der Software
0: bewertet wird. Also schon heute ist es ja so, dass viele moderne Autos also ein Haufen an Elektronik, die von Software gesteuert wird, eingebaut haben. Man kann ja gar nicht mehr selber einfach so mal reparieren. Wie ist das dann? Ich brauche vielleicht jetzt ein Update. Muss ich dann extra in die Werkstatt fahren? Oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ich stöpsel das zu Hause an meinen Rechner an und probiere mal, was so passiert?
1: Bei fast ausschließlich allen Herstellern muss man mit dem Auto tatsächlich noch in die äh, Werkstatt fahren. Einzig Tesla bietet jetzt schon... Over-the-Air-Updates an und darin liegt auch ganz klar die Zukunft, weil je mehr Software, je mehr Codes in den Wagen drinstecken, desto wichtiger werden Updates, desto rascher werden Lösungen gefunden werden, die rasch auch aufgespielt werden müssen auf das Auto. Und jedes Mal dann die Flotte komplett in die Werkstatt zu ordern und anzuschließen und dann erst abzudaten, wäre für die Hersteller auch viel zu kostenintensiv und für den Kunden auch nicht mehr zu vermitteln. Wie
2: ist das denn eigentlich mit dem TÜV dann?
1: Der TÜV wird dann jede Menge Programmierer einstellen müssen, weil die ja diesen Code auch irgendwo überprüfen müssen, also testen müssen, was da eigentlich an dem Auto neu passiert. Wenn heute irgendwie ein neues Bauteil, neue Bremsfunktion gemacht wird oder eingebaut wird in ein Fahrzeug, ist das natürlich vorher von Prüforganisationen untersucht worden. Bei den Over-the-Air-Updates ist es noch nicht so, da gibt es keine unabhängigen Prüfinstitutionen, aber da wirklich... Sicherheit zu schaffen und dem Kunden auch ein Gefühl geben zu können, da stimmt alles und da passt alles, was der Hersteller aufspielt, werden sich auch die Prüforganisationen da aufrüsten müssen.
2: Ich glaube auch aufrüsten ist da das richtige Wort. Also das wird eine große Umstellung sein, also nicht nur für den TÜV, sondern auch tatsächlich werden ja auch in den Werkstätten irgendwie dann mehr Programmierer sitzen müssen auf Dauer und nicht nur Kfz-Mechaniker. Und tatsächlich nicht zuletzt ist das ja auch für die Versicherung alles eine wahnsinnige Herausforderung, wie dann zum Beispiel Unfälle zu bewerten sind. Also wenn ich zum Beispiel ein altes Auto habe und ich bin damit noch unterwegs, kann mir vielleicht kein neues leisten, aber alle anderen Autos um mich herum fahren schon computergesteuert. Dann stellt sich ja schon die Frage, bin ich dann grundsätzlich immer schuld, weil ich ja der menschliche Fahrer bin, der ja sicher schlechter fährt als der Computer. Und wie ist das, wenn ein selbstfahrendes Auto mit einem anderen selbstfahrenden Auto zusammenstößt? Also das sind ja auch alles Herausforderungen, vor denen dann auch die Versicherungen unter anderem stehen oder die Polizei. Das
1: wurde unter anderem auch in dem jetzt gefassten Gesetz berücksichtigt. Nämlich um zu klären, ob das Auto während des Unfalls eigentlich die Fahraufgabe zu übernehmen hatte oder der Fahrer in Charge war, wird eine Blackbox im Auto verbaut und das genau das feststellen soll. Also wer hatte zum Zeitpunkt des Unfalls tatsächlich die Fahraufgabe? Das wird im Gesetz geregelt.
2: Das ist natürlich immer die Frage. Du hast ja gerade schon von der Überwachung des Autos sozusagen gesprochen. Einerseits sitzt da ein Fahrer, der noch immer aufpasst, was das Auto macht. Und dann gibt es eben noch die Blackbox. Aber der wird ja noch mehr da hinzukommen. In einem Bus zum Beispiel, der keinen Steuer mehr hat und so, da werden dann natürlich wesentlich mehr Kameras zum Beispiel verbaut sein, um zu gucken, was da drin eigentlich vor sich geht. Da ist ja dann auch kein Aufpasser mehr in Form eines Fahrers sozusagen. Und genauso haben diese selbstfahrenden Autos ja zum Beispiel auch Außenkameras und brauchen das ja auch. Und die Autos kommunizieren ja auch miteinander. Also ich glaube, das autonome Fahren damit geht geht Auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Überwachung im öffentlichen Raum einher.
1: Bestimmt, also da müssen wir uns darauf einstellen, dass natürlich so, eine, so ein Auto eigentlich eine fahrende potenzielle Überwachungsstation ist.
0: Es klingt alles so, als wenn es da doch eine ganze Menge Probleme gäbe und noch sehr viele offene Fragen, die zu klären sind. Auch die Ethikfrage vielleicht, also ne, die Frage der Schuld. Wer ist eigentlich verantwortlich, wenn ein Unfall passiert? Ist das der Mensch? Ist das der Programmierer? Ist das das Auto? Ist das der Hersteller des Autos? Ja, also diese ganzen Fragen sind ja noch ungeklärt. Und irgendwie erscheint es mir im Moment zumindest nach jetzigem Stand noch so, als hätten wir eher so ein düsteres Zukunftsszenario vor uns, in dem ganz viele Sachen ungeklärt sind und in der vielleicht dann auch Unfälle passieren werden und wir stehen vor einem großen Desaster.
1: Also diese ethische Frage ist auf jeden Fall sehr schwierig und sehr komplex. Was es natürlich auf gar keinen Fall geben darf, ist eine Programmierung des Autos, dass es vorrangig Insassen schützt und einen toten Passanten in Kauf nimmt oder den Schaden eher beim Unfallgegner auslösen will und grundsätzlich sich selbst schützt. Natürlich wird es solche Unfälle in Zukunft geben. Da werden sich auch jede Menge Diskussionen dran anschließen. Aber ganz wichtig ist, es wird grundsätzlich weniger Unfälle geben mit autonomen Autos, weil die Maschine einfach vernünftiger fährt als der Mensch.
2: Ich würde auch sagen, das ist für mich ist die Technologie vor allem ein ganz großes Versprechen. Nicht nur, weil sie tatsächlich Unfälle vermeidet und so auch Leben rettet. Wahrscheinlich werden auch Staus minimiert zum Beispiel. Aber wir haben auch noch an ganz andere Sachen nicht gedacht, dass zum Beispiel so ein Bus ohne Fahrer kann zum Beispiel auf dem Land, in Gegenden, in denen sonst gar kein Bus vorbeikommt, in einer viel regelmäßigeren Taktung kommen und eben die Leute abholen, weil das auch viel kostengünstiger ist. Tatsächlich trägt das eben auch zur Freiheit bei. Und es können vielleicht auch jetzt auf lange Sicht gesehen auch Menschen fahren, die sonst vielleicht aus gesundheitlichen Gründen nicht fahren können. Und das wird es dann eben sicherer machen. Auch übrigens, wenn Senioren Auto fahren, dann ähm, ist das dann vielleicht immer so, dass man ganz alleine die Kontrolle haben muss über das Auto. Und bis dahin sind eben nur meiner Ansicht nach noch eine Menge Fragen zu klären. Das sind eben technische oder wie ihr richtig sagt, auch ethische Fragen. Grundsätzlich ist es für mich aber keine Dystopie, sondern eine
0: Utopie. Wenn wir bei den Utopien sind und mal noch ein bisschen weiter gucken, was haltet ihr von der Science-Fiction-Idee der fliegenden Autos, die ja schon sehr, sehr lange in den Köpfen der Menschen rumgeistert?
1: Also so sehr ich mich auf die Selbst Fahrenden Autos freue. Ich bin da ganz bei Judith. Ich glaube, das bringt jede Menge Vorteile. So sehr fürchte ich mich vor den fliegenden Autos, denn wenn man sich vorstellt, diesen ganzen Verkehr, die ganzen Staus, dieses ganze Wirrwarr auf den Straßen, was mittlerweile auf den Straßen herrscht, über dem Kopf zu haben, da bin ich dann hoffentlich schon... Längst in, unter der Erde.
0: <lacht> nicht mehr über der Erde. Ja. Ihr würdet euch also nicht in ein fliegendes, vielleicht sogar autonomes Auto setzen?
1: Ausprobieren würde ich es auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass es wirklich die Zukunft des Verkehrs ist.
2: Judith? Also ich würde vielleicht nicht durch die Berliner Innenstadt unbedingt, das wäre mir dann vielleicht ein bisschen zu gefährlich, aber so ein bisschen am Strand entlang fliegen, das kann ich mir schon vorstellen. Oder ein bisschen durch die Berge, warum denn nicht da, wo man sonst mit dem Auto gar nicht hinkommt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also träumen wir einfach noch
0: ein bisschen weiter. Vielen, vielen Dank, dass ich mit euch über das autonome Fahren sprechen konnte. Dankeschön. Dankeschön. Wenn Ihnen Netzteil gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung. Fragen und Kommentare können Sie gerne an spiegel.de schicken. Netzteil, der Tech-Podcast von Spiegel Online.